0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit dem Philosophen Professor Dr. Julian Niederrümelin. Im ersten Teil ging es ja um das Thema Menschen überzeugen und Rationalität. Heute geht es darum, dass wir Menschen, das sagt Herr Niederrümelin, alle permanent strukturell irrational sind. Natürlich können wir versuchen und anstreben, rationale Entscheidungen zu treffen und unsere Handlung auf rationale Gründe zu berufen und zu stützen, aber das gelingt uns natürlich nicht immer. Also geht es gleich zu Anfang darum, wann und warum wir irrational sind, wie wir in der Welt von Big Data und durch Werbung auch manipuliert werden und es geht natürlich auch um das klassische Thema, was denn die Manipulationsmittel sind. Also du weißt ja noch aus der ersten Podcast-Folge. Falls du sie nicht gehört hast, empfehle ich sie dir nochmal, dass es diese zwei Rhetoriken gibt. Einmal die schwarze Rhetorik, die manipulative Rhetorik und die weiße Rhetorik, die argumentative Rhetorik. Und diese zwei Facetten der Rhetorik, die kämpfen schon seit Jahrhunderten gegeneinander. Man hatte sie vorher etwas anders genannt. Es gab schon immer zwischen den Philosophen den Kampf zwischen den Sokratikern. Das waren die Anhänger der argumentativen Rhetorik. Und der Sophisten, das waren eher die Anführer der schwarzen Rhetorik. Und es geht unter anderem auch darum, wie man, und da gibt Herr Niederrümelin am Ende dieser Folge Tipps, wie man eine Urteilskraft ausbilden kann, sodass man eben Manipulanten nicht auf den Leim geht, sodass man also erkennt, ja, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da eine kleine Vorbemerkung, geht es wahrscheinlich gar nicht um Wissen, denn Wissen ist jetzt allgegenwärtig sondern es geht um die Kunst des Nachdenkens. Aber dazu, wie gesagt, am Ende des Interviews etwas. Sei also gespannt, warum wir alle permanent strukturell irrational sind. Hier also der Teil 2 des Interviews mit Professor Dr. Julian Niederrümelin. Wir haben ja in dem Büchlein strukturelle Rationalität. Dort, wo sie ganz unterschiedliche Bereiche des Lebens ähm, behandeln, haben sie äh, geschrieben, dass es für viele Dinge gute Gründe gibt. Manchmal gibt es bessere Gründe, manchmal schlechtere hm. Gründe. Ähm, wenn ich Ihnen mal einen anderen Begriff entgegensetzen würde der strukturellen Irrationalität, ja. äh, glauben Sie das? Also da, ähm, das würde mich sehr interessieren. Glauben Sie, dass einige Menschen strukturell irrational sind? Also Klassisches Beispiel, Sie bringen ja in dem Buch auch am Anfang äh, Raucherbeispiele Mhm. in anderem Kontext, aber wenn ich Mhm. zum Beispiel sage, es gibt einen Raucher, der Mhm. raucht täglich 20, 30 Zigaretten, weil er süchtig ist und daher verhält er sich, obwohl er weiß, dass es nicht gut ist für seine Gesundheit, verhält er sich Mhm. ja aufgrund Mhm. von Sucht äh, falsch Mhm. oder vielleicht ein Beispiel, das nicht mit biologischer Sucht zusammenhängt. Stellen wir uns zum Beispiel eine Person vor, die dogmatisch ist und sagt, alles, was meine Eltern mir sagen, alles, was mein Vater mir sagt, mhm. muss ich sklavisch befolgen, ohne selber zu reflektieren. Es gibt ja bestimmte Kulturen, in denen das äh, so ist, aber es gibt ja auch in Deutschland einige Menschen, die einen unglaublich, fast schon sakralen Respekt zu ihren Eltern haben. Glauben Sie, es gibt sowas wie strukturelle Irrationalität mhm. und wie begegnet man ihr als rationaler mhm. Mensch?
1: Also diese Idee struktureller Rationalität ist ein Idealtypus, so hätte das Max Weber genannt. Das heißt, es ist eine Konzeption, die in Form nie realisiert ist. Strukturelle Rationalität zeichnet sich dadurch aus, dass die Gründe, die ich habe, um etwas zu tun, insgesamt absolute kohärente Strukturen schaffen. Also sowohl Diachron, also über die Zeiten hinweg, als auch äh, interpersonell mit anderen Personen in der Interaktion und so weiter. Und deswegen habe ich das selber karikiert äh, in diesem Buch und habe gesagt, ja der strukturell-rationale Weise, also der, der diesem Idealtypus 100% entspräche, der... Äh, äh, trifft am Ende nur noch eine einzige Entscheidung, nämlich für eine strukturell-rationale Lebensform und nie mehr eine weitere Entscheidung. Das ist natürlich mir schon bewusst, dass es das nicht geben kann. Das heißt, es gibt immer ein mehr oder weniger. Und es gibt eine Menge empirischer Untersuchungen. Man kann sagen, wir sind alle permanent immer wieder strukturell irrational. Wir haben intransitive Präferenzen, also wenn A besser ist als B und B besser als C, müsste A immer besser sein als C aus unserer Perspektive. Wir zeigen aber ein Verhalten, das das regelmäßig verletzt, vor allem wenn die Ketten länger werden. Also das ist ein Beispiel für Irrationalität. Das ändert aber nichts daran, dass dieser Idealtypus sinnvoll ist. Wir versuchen, wenn wir aufmerksam gemacht werden, dann sagen wir, hör mal, wie passt das zusammen? Und stocken wir und sagen, Moment, wie passt das eigentlich zusammen? Muss ich mir nochmal überlegen. und dann passen wir vielleicht dann unsere Gründe nochmal an, sodass das dann stimmiger wird. Also es ist alles graduell und es gibt äh, ganz berühmte Beispiele von struktureller Irrationalität, äh, zum Beispiel, wenn Individuen oder Staaten, in so einer Situation scheinen wir uns weltpolitisch gegenwärtig zu befinden, ausschließlich an ihre Interessen denken, sagen, ja, so toll, America first, meine Interessen stehen im Mittelpunkt, die Interessen meines Landes, ist doch klar, machen alle. Und das Ergebnis ist, alle verschlechtern sich. Alle verschlechtern sich gemeinsam. Das ist eine Form struktureller Irrationalität. Wir sind dann gewissermaßen kollektiv irrational. Wir beschädigen uns kollektiv. Und das Individuum trägt jeweils dadurch dazu bei, dass es sich selber nicht an einer kooperativen Praxis beteiligt, die für alle günstiger wäre. Das ist mein Beispiel, paradigmatisches Beispiel, das ich immer nehme, Kooperation. Wir haben wechselseitig ein Interesse daran zu kooperieren. Viele Menschen kooperieren nicht. Das heißt nicht, dass sie unbedingt als Individuum schlechter fahren, aber es heißt, dass wir gemeinsam in der Interaktion schlechter fahren und damit strukturell irrational sind.
0: Verstehe. Es gibt ja auch, äh, einen, einer ihrer Essays beschäftigt sich auch mit der Wechselwirkung von Werbung und Ethik. Mhm. Das heißt also, es ist schon schwer genug, selber rational, strukturell rational zu sein. Und leider kommen von außen noch Akteure, ja. die versuchen, unsere Irrationalität ähm, zu nutzen ja. für verkäuferische Elemente. Äh, Sie äh, erwähnen ja ein Essay beispielsweise sogar psychologische Erkenntnisse wie das Kindchenschema oder erotische Anreize, mhm. wo jetzt eine hübsche Frau neben einem Bentley steht, die ja an sich nichts mit dem Bentley genau. zu tun hat. Also es gibt ja. keine rationalen Gründe, ja. eine hübsche Frau und ein Bentley äh, zusammenzuführen. Und dennoch gibt es ja psychologische Merkmale und auch äh, Amazon und Facebook nutzen natürlich unsere Daten mhm. und unser Nutzerverhalten massiv, ja. um massiv, um unsere Entscheidungen, sie sind mhm. ja auch ein Entscheidungstheoretiker, in dieser Hinsicht zu beeinflussen, dass wir beispielsweise bei Amazon Verwandte Artikel kaufen ja. und wahrscheinlich interessieren sie sich auch für das oder Käufer, die X gekauft haben, haben auch Y gekauft. Ist aus Ihrer Sicht die Werbung quasi y manipulativ und, und wenn ja, was, was sollten wir tun als Menschen?
1: Also sagen wir mal, Werbung, da gab es ja schon mal vor Jahrzehnten heftige Debatten, die geheimen Verführer und so weiter, äh, hat immer oder jedenfalls oft auch etwas Manipulatives. Ähm, Gegenwärtig haben wir eine ökonomische Tendenz, wird manchmal neudeutsch Big Data Economy genannt, das heißt das Absaugen einer Vielzahl von Daten, die die individuellen Nutzer, zum Beispiel Facebook haben sie jetzt genannt oder vieles andere äh, hinterlassen in ihrem Nutzerverhalten, wird dann wiederum verwendet, um diese Informationen zu nutzen, um bestimmte dann vermutlich von der Person befürworteten Produkte äh, dann anzubieten. Und äh, wir merken es kaum, das ist so minimal, dass es uns nicht so richtig stört, das ist ja mit Teil dieses Modells. Und das geht nur gut, weil es eben so unglaublich viele Menschen sind, die da beteiligt sind, sodass also dieses Modell insgesamt softwaregesteuert ganz gut funktioniert. Diese Big-Data-Variante von Werbeindustrie, das ist im Grunde ja nur eine Form von Marketingindustrie, die da gegenwärtig läuft, was übrigens auch erklärt, dass diese massive Digitalisierung, die wir vor allem in den USA in den letzten Jahren erlebt haben, so klägliche Ergebnisse im Produktivitätsfortschritt erbracht hat. Produktivitätsentwicklung ist beklagenswert niedrig, eine der niedrigsten Raten seit Beginn der Industrialisierung, mitten in der Phase der Digitalisierung. Warum eigentlich? Muss man sich ja mal überlegen. Wahrscheinlich vor allem deswegen, weil überwiegend die Anwendungen sind, einmal im privaten oder Freizeitbereich, Dating-Apps und so weiter. Das ist ja alles ganz nett und schön, aber es ist jetzt nicht der ökonomische Treiber. Und auf der anderen Seite eben Marketing und nicht in die produktiven Kerne gegangen ist. Jetzt Ihre Frage, Manipulativ, ich würde sagen, es hat einen Informationsaspekt. Werbung kann immer auch informativ sein. Ich wollte immer schon wissen, was es da alles gibt. Es hat einen manipulativen Aspekt, dann nämlich, wenn uns vorgegaukelt wird, ein Produkt ist gut, was gar nicht gut ist oder ist besser, als ein anderes, was gar nicht besser ist. Wir haben nicht die Zeit, das genau zu überprüfen. Und es hat drittens, wie soll ich sagen, einen reinen Ressourcenaspekt, Habe ich die Zeit und die Lust, immer wieder mich mit Werbung zu konfrontieren? Viele wollen das nicht, die kleben an ihre Briefkästen, keine Werbung einwerfen, weil sie nicht immer wieder das Zeug wegwerfen wollen und so weiter. Das heißt, es hat auch einen reinen Effizienzaspekt. Es ist gewissermaßen, es verstopft die Informationskanäle.
0: Okay. Und wenn wir von der, meine vorletzte Frage, wenn wir dann von der Werbung gehen, Richtung rationale Egoisten. Sie haben ja auch in dem Büchlein was vom parasitären Verhalten geschrieben, Mhm. dass einige Menschen die Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit und Kooperationsbereitschaft für ihre Zwecke ausnutzen. Mhm. Ähm, Wie sehen Sie das? Also es gibt ja sehr viele beispielsweise Verkaufstrainings, Verhandlungstrainings, also sehr viele große Bereiche der Weiterbildungsindustrie, wo auch große Firmen und kleine Firmen sich darin schulen lassen, hm. wie, wie, wie neudeutsch es heißt, Menschen zu motivieren. Ja, ja, ja. Ich ja, finde ja, das genau. immer sehr schön, wenn man von Motivation spricht, Motivationsanreizen, hm. zum Beispiel bestimmte Bücher zu kaufen, bestimmte Versicherungen hm. abzuschließen,
1: genau. bestimmte
0: Waren, Dienstleistungen. Wie, wie sehen Sie das? Weil es ist ja aus der, also aus der Spieltheorie ja fast schon für den Parasiten oder Manipulanten rational selber zu manipulieren, weil er dadurch ja, natürlich, wenn alle manipulativ und parasitär wären, wäre wäre keine Kooperation möglich, aber für den Einzelnen, das ist ja so ein bisschen das Problem des Prisoner's Dilemma, gefangenen Dilemma, ist ist es für mich ja rational, Mhm. ihnen etwas zu verkaufen, Mhm. zum Beispiel ein neues Telefon, Mhm. was diese und jene Eigenschaften hat, dadurch natürlich die Provision einzustreichen. Was sollte man da tun, wenn ich profitorientiert handeln möchte, Dich doch manipulieren und weiß das 90 Prozent darauf.
1: Ja, es ist in der Tat ein schönes Beispiel. Das ist genau das Kooperationsdilemma verallgemeinert. Also wenn die Leute in der Regel sich anständig verhalten, in der Regel wahrhaftig sind, dann kann die einzelne Person, die das ausnützt, die selber sagt, na naja, gut, dann bin ich mal unwahrhaftig immer mal wieder, die Leute vertrauen sich zwischendurch, nicht zu oft, dass man es merkt. Man vertraut sich in dieser Kultur, weil die Leute in der Regel wahrhaftig sind, aber ich nutze das aus. Oder wie diese wirklich traurigen, kleinkriminellen Akte da, wo alte Damen dann ihre Hilfsbereitschaft bereuen müssen, weil ihnen dann was gestohlen wird und ähnliches. Das ist parasitär, das ist genau der richtige Ausdruck. Im Sinne der strukturellen Rationalität ist es strukturell irrational weil ich tue etwas, von dem ich nicht wünschen kann, dass es allgemeine Praxis ist. Das ist jetzt ein bisschen die kantische Variante struktureller Rationalität. Und ich würde auch sagen, wer etwas nachdenkt, sollte jedenfalls auch ein, kein gutes Gewissen haben, weil diese Praxis ja jeweils voraussetzt, die anderen machen es nicht. Ja, wenn sie es alle so täten, dann könnte ich das gar nicht mehr erfolgreich anwenden. Das heißt, es setzt voraus, dass andere anständig sind. Nur da, deswegen kann ich unanständig sein. Und das ist so ein kleiner Disput zwischen meinem Vorgänger hier auf dem Lehrstuhl Karl Hohmann und mir. Hohmann sagt, es ist unzumutbar, Menschen zu anständigem Verhalten anzuhalten, wenn das für die schädlich ist. Ja, wenn es dramatisch schädlich ist, sehe ich ein. Aber wir müssen uns im Klaren darüber sein. Alle Regeln des Anstandes, jede normative Regel, jetzt verwende ich mal den philosophischen Begriff, ist nur wirksam, wenn die Leute bereit sind, sich an die Regeln auch dann zu halten, wenn es fallweise mal nicht für mich mhm. vorteilhaft ist. Mhm. Sonst sind Wahrhaftigkeit, Vertrauen, Verlässlichkeit, Versprechen einhalten und so weiter. All diese Regeln sind nicht aufrechtzuerhalten. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Botschaft der philosophischen Ethik zu sagen. Schaut euch die Strukturen an, die wir uns wünschen und überlegt euch, welche dieser Strukturen zu stärken sind und auf welche wir vielleicht auch verzichten können. Aber verzichten wir auf keinen Fall auf alle diese Strukturen, weil dann hätten wir eine sehr inhumane Welt.
0: Ich habe auch, äh, mir hat sehr gefallen dieser Ausdruck Sokratiker gegen Sophisten, dass letztlich dieser Kampf schon fünf, sechstes Jahrhundert vor Christus ja. angefangen hat, dann genau. zwischen Hobbes und Kant quasi ja. weitergeht in der, in der Neuzeit, wo Hobbes sagt, äh, eigener Optimierungsdruck genau. ist gut genau. und Kant sagt, aber wenn man das nicht verallgemeinern kann, also letztlich geht das dann weiter, wahrscheinlich ja. bis zur Gegenwart, ja, wo der Vertriebler ein Produkt ja. verkauft ja, ja. und auf einen ehrlichen moralischen Bürger trifft, der dann möglicherweise abschließt, obwohl
1: ja. vielleicht die Gründe nicht genau. die besten waren. Das betrifft auch, wenn ich das sagen darf, auch die Rhetorik selbst. Es gab ja einen Streit zwischen Sophistik und Sokratik auch um die Rolle der Rhetorik. Rhetorik ist gut, wenn sie dazu dient, gute Argumente so vorzubringen, dass sie verstanden werden. Dann ist es gut. Wenn es dazu dient, schlechte Argumente so scheinen zu lassen, als wären sie gut, dann ist Rhetorik schlecht. Also rhetorische Brillanz allein Und es gibt auch so ein Misstrauen. Es gibt ja Menschen, die mit äh, so einer Art Überwältigungsrhetorik arbeiten. äh, Manche werden sehr gelobt in den Zeitungen, ich nenne mal jetzt keine Namen, aber manche Politiker werden gelobt für ihre beeindruckende Rhetorik. Und bei manchen dieser Figuren, die da genannt werden, habe ich ein ausgesprochen ungutes Gefühl, auch psychologisch, da haben wir das Gefühl, Moment, Meint er das wirklich oder ist das nicht nur genau kalkuliert, Emotionen aufzuputschen, die jetzt zum nächsten Beifallsturm anreizen, die aber eigentlich nicht wohl begründet sind? Da sind mir eher die lieber, die zurückhaltend ein Argument vorbringen, die Beifallsstürme halten sich in Grenzen, aber die Leute haben noch mal kurz Zeit darüber nachzudenken, war das jetzt gut oder schlecht.
0: Und meine letzte Frage hängt genau damit zusammen. Wie kann man, also ich nenne gerne die weiße Rhetorik das, was sie mit... Argumentation verknüpfen und dem guten Grund und die schwarze Rhetorik, das nenne ich ganz gerne diese Manipulationstechniken, mit denen man man eben äh, durch bestimmte kognitive Verzerrungen, wie Mhm. so eine Knappheitsfalle oder Scheinargumente, wie Mhm. das Autoritätsargument, wo man Leute sagt, aber der Herr Professor XY hat das gesagt, deswegen kaufe das. Mhm. Mhm. Äh, Wie äh, wie ist denn aus Ihrer Sicht möglich, ähm, also ohne diese Begriffe weiße, schwarze Rhetorik zu verwenden, für einen mündigen Bürger sich möglichst zu befreien Mhm. von dieser Flut, ob das jetzt Werbung ist, ob das jetzt Artikel, Blogartikel, vielleicht auch manchmal Nachrichten in der ARD-ZDF, die vielleicht manchmal mit Spin äh, produziert werden. Das wäre meine letzte Frage. Wie kann sich ein mündiger Bürger aus Ihrer Sicht wappnen? Mhm. Natürlich ist eine eine Möglichkeit, äh, philosophische Bücher zu lesen, was aber für einige Mhm. nicht für alle alle, das das erste Mittel der Wahl ist. Was würden Sie einem Durchschnittsbürger empfehlen, um sich gegen diese schwarze Rhetorik zu wehren? Ja,
1: ist gar keine einfache Frage ich würde es mal so formulieren, dies, das alte Bildungsziel Urteilskraft, das ist ein art humanistisches Bildungsziel von Platon bis Humboldt und darüber hinaus, Urteilskraft, die Leute müssen nicht so sehr was wissen, sie müssen auch nicht so sehr Fertigkeiten erwerben, sondern es geht darum, sich selbst ein verlässliches Urteil bilden zu können, das ist Urteilskraft. Das ist paradoxerweise in Zeiten der Digitalisierung so aktuell wie noch nie, denn in älteren Zeiten war es ja so, Da hatten wir Autoritäten, die mehr oder weniger gut, manchmal schlecht, manchmal auch sehr gut, äh, wissenschaftliche Autoritäten zum Beispiel, Informationen kanalisierten, die überhaupt erst entschieden, was wird publiziert, was wird nicht publiziert. Jetzt kann ja im Grunde alles publiziert werden, notfalls auf dem eigenen Facebook-Profil, wie auch immer. Äh, äh, Twitter-Botschaften, von denen niemand weiß, sind die begründet oder nicht begründet, einfach äh, so. Und in diesem sozusagen weißen Rauschen von gegensätzlichen, unvereinbaren Positionen, Meinungen, Präferenzen, Wünschen, Werten und so weiter, sich zurechtzufinden und zu sagen und sagen zu können am Ende, naja, also das ist auf jeden Fall unseriös. Das ist auf jeden Fall seriös. Und hier muss ich es mir mal genauer anschauen. Das ist eine schwierige Kunst. Und da gibt es kein Patentrezept. Ich finde, das ist das überragende Ziel von Bildung heute. Nicht so sehr Wissen, nicht so sehr Daten, eine gewisse Fachlichkeit ist unverzichtbar. Aber das vor allem, und das fehlt zum Teil, die ruhige Konzentration auf bestimmte Fragestellungen im Unterricht. Lasst uns doch mal in Ruhe drüber nachdenken. Wie ist es denn jetzt wirklich? Und was spricht dafür und was spricht dagegen? Das ist so wichtig wie noch nie, weil was wir gegenwärtig erleben, ist, ist auch verständlich psychologisch, man liest halt gerne das, was die eigenen Vorurteile bestätigt. Das ist so eine Art so Bubble. Weiß. Genau, das gibt überall, ja. wir werden ja auch konfrontiert mit Informationen, die uns gefallen, weil das... Und äh, die Folge ist, dass wir nicht mehr konfrontiert werden mit Gegenmeinungen und das ist natürlich hochgefährlich. Das steigert sich dann wechselseitig hoch und dann kommen die verschiedenen Gruppen, die untereinander kaum noch miteinander reden. Irgendwann prallen die wieder aufeinander und dann führt das am Ende nur zu Schreierei und, äh, und Irrationalität. Das ist die Gefahr des Populismus. Wenn ich lediglich Stimmungslagen verstärke, dann Endet das nicht argumentativ, sondern endet das in der Anschreierei und im schlimmsten Fall im Bürgerkrieg.
0: Mhm. Und wenn ich empfehlen darf, zum Schluss also einen Weg gegen schlechte Argumente sich zu wappnen, ist einfach das Lesen von schlauen Büchern. Das stimmt. Wir hatten ja heute nur die Gelegenheit zu sprechen über das Thema Diskurs. Aber mhm. Sie haben auch tolle Bücher, zum Beispiel über Grenzen, Denken zum Thema der Migration, mhm. was ich verlinken werde unter, in der Beschreibung, sowie auch das neueste Buch, Digitaler Humanismus, mhm. wer sich also über Humanismus in Zeiten der Digitalisierung informieren will, da werden wir das Buch auch verlinken. Wenn man jetzt aktuell ihnen folgen möchte mhm. und ihr sich für ihre Argumente interessiert, haben sie vielleicht eine Facebook-Seite. Also wenn man wirklich sagt, ja. das, was Herr Professor Niederhuberlin ja. gerade heute erzählt hat, klingt unglaublich strukturell rational. Ja. Wie kann man, wie kann ja. man ihnen folgen außer den Büchern?
1: Gut, also es gibt in der Tat eine Facebook-Page. Ich habe ein Facebook-Profil, aber das ist bisher nur für die Freunde, sogenannten Facebook-Freunde. Ob man ein paar tausend Freunde haben kann, weiß ich nicht, aber bei mir sind es 3000 ungefähr. Das ist natürlich nicht mehr im engeren Sinne Freunde, aber das ist das eher Persönlichere. Aber da bringe ich auch diese allgemeineren Argumente und Informationen und dann eben die Page. Da gibt es auch Hinweise auf Publikationen oder immer mal wieder Stellungnahmen zu aktuellen Debatten. Ja, ähm, und Da gibt es auch mal Debatten natürlich dann darum, ganz klar. Ähm, aber ich würde schon sagen, ähm, auch mal ein Buch in die Hand nehmen, ist schon sinnvoll, äh, auch wenn es ein bisschen mehr Zeit kostet, es bleibt was hängen. Und vielleicht, weil Sie es angesprochen haben, man äh, könnte ja sagen, Bernhard Rümchen schreibt über Ethik der Migration, dann schreibt er über digitalen Humanismus, dann schreibt er mal über Bildungstheorie oder Bildungspraxis. Wie kommt denn das? Breites Feld. Naja, ich sage es jetzt mal unbescheiden, wenn ich das sagen darf. Äh, jeder muss wissen, die Grenzen, was man kann und was man nicht kann. Und ähm, was ich gar, wo ich gar nicht so gut bin, ist, mich an einer Stelle festzubeißen und jetzt einen Artikel nach dem anderen über dieses Detailproblem zu schreiben. Das können viele Wissenschaftler besser als ich. Die haben die Geduld, sieben Jahre lang sich mit einem Detailproblem zu beschäftigen. Da fehlt mir so ein bisschen die Geduld oder ja, es wird mir dann doch langweilig. Ich habe dann wieder andere Ideen. Was ich ganz gut beherrsche, glaube ich, ist, Stichwort Urteilskraft, komplexe Dinge zu einzuschätzen, einzuordnen, da ein mehr oder weniger begründetes Urteil dazu zu entwickeln. Und wenn ich so den Eindruck habe, die Debatte entgleist, wie beim Thema Migration nach 2015, die schreien sich nur noch an und mhm. dann denke ich mir, Mensch, da muss man doch ein bisschen Klarheit in den Köpfen schaffen können, das war das Ziel. Oder jetzt hier haben wir diesen Hype, Ja, Digitalisierung ist ja wunderbar, aber das geht einher mit völlig überzogenen apokalyptischen Ängsten. Demnächst übernehmen die Roboter die Macht oder gar noch rührender oder ja, naiver. Wir haben demnächst eine Welt, da gibt es keine Kriege mehr und alles ist über Softwareagenten gesteuert und wir sind nicht mehr einsam, weil wir eben Leute, Agenten, Softwareagenten haben, mit denen wir interagieren können. Das sind alles äh, überzogene hysterische Reaktionen auf neue technologische Möglichkeiten. Und da habe ich mir gedacht, da muss man ein bisschen... Klarheit schaffen, ethische Grundlagen diskutieren und daraus ist dieser digitale Humanismus hervorgegangen.
0: Absolut. Also, wer möchte digitale Humanismus verlinken wir? Wir verlinken natürlich über Grenzen denken, hm. damit nicht nur die AfD was zu sagen ja. hat in diesem Diskurs. Ja. Und für diejenigen, die etwas härtere Kost bevorzugen, ja. da kann ich auch die strukturelle Rationalität und ihre ethischen Essays empfehlen. Herr Professor Niederrümelin, ich danke Ihnen sehr für das Interview.
1: Danke Ihnen für das Gespräch.
0: Ja, diesen letzten Gedanken von Herrn Niederrümelin möchte ich nochmal aufgreifen. Diese so simple Idee, mal ein Buch in die Hand zu nehmen und sich konzentriert äh, mit etwas zu beschäftigen, nachzudenken, das ist etwas, was wir in unserer schnelllebigen Welt von WhatsApp und äh, Facebook-Messenger gar nicht mehr ganz so häufig tun. Also auch mein Appell, warum nicht, und das ist meine 15-Minuten-Challenge, warum nicht einfach mal etwas hineinzulesen in eines der Bücher von... Professor Nieder Rümelin. Ich habe für dich beispielsweise in dieser zweiten Folge verlinkt sein Buch Digitaler Humanismus oder auch sein Buch über Grenzen denken. Und in der ersten Folge findest du nochmal verlinkt seine strukturelle Rationalität und seine ethischen Essays. Warum es nicht einmal versuchen mit Philosophie? Es muss dir ja nicht Komplett 100% gefallen und du musst ja nicht komplett mit allem einverstanden sein. Aber ich glaube, komplett sich mal aus der Komfortzone herauszubewegen und was anderes zu lesen, als wir immer nur lesen, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, um diese Urteilskraft mit der Zeit auszubauen. Also, wie gesagt, meine Einladung: Du hast in der Beschreibung die Amazon-Links, klick drauf. Es gibt da ja eine kurze Zusammenfassung, es gibt da den Blick ins Buch, schaust dir an, lies rein und vielleicht gefällt es dir. Und äh, du besorgst ja das gesamte Buch. Ja, das war es also für diese Folge. Und wenn du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde ich sagen, ist es jetzt an der Zeit. Es gibt natürlich auch nächste Woche mal wieder eine Solo-Folge von mir. Und es wird auch ein Interview geben mit einem anderen Gast. Diesmal kein Philosoph, kein Marketing-Experte, kein Ökonom. Ich werde noch nicht verraten, wer es ist. Aber es ist ein sehr, sehr interessanter Gast, der mal einen ganz anderen Aspekt der Rhetorik und des Themas Menschen überzeugen, beleuchten wird. Ach ja, und wenn du mir einen ganz besonderen Geta- Gefallen tun möchtest, dann freue ich mich über eine Bewertung. Ich sehe, dass der Podcast sehr gut ankommt. Ich sehe auch, dass der Podcast jetzt bei iTunes ähm, hineingekommen ist in ähm, New and Noteworthy, also beziehungsweise Neu und Nennenswert. Dazu auf jeden Fall schönen vielen Dank. Das hätte der Podcast oder das hat der Podcast nur äh, dir zu verdanken, indem du unter anderem ihn ähm, abonniert hast und ihn auch bewertet hast. Also Dankeschön, ich habe quasi mein erstes Ziel, meinen ersten Meilenstein mit diesem Podcast schon geschafft, aber es würde mich natürlich sehr freuen, ähm, wenn du mich weiterhin unterstützt mit einer freundlichen Bewertung, mit äh, deinem Abonnement und ich, ja, ich revanchiere mich bei dir natürlich mit gutem Content nächste Woche dann mal wieder mit einer Solo-Folge und einer interessanten Interviewfolge. Bis nächste Woche, hab ein schönes Wochenende, dein Blatt.